0: Ahojte Trailerunisti, zdraví vás Ivan z Trailerun.sk, Vitajte pri druhej časti podcastu Trailerun Show. Je tu nový týždeň a mám pre vás pripravený co pár správ, ktoré ma zaujali a ktoré by som chcel sdielať. Dúfam, že aj vás zaujímu, uvidíme, dajte mi vedieť. Pokiaľ ste zachytili, tento rok sa menia pravidlá na Boston Maratóne a napriek tomu, že ide o cestné behanie a nemá teda moc spoločného s ultrabehaním alebo s trailovým behaním. Rozhodol som sa túto storytu spomenúť kvôli tomu, že je to niečo, čo má fundamentálne štve z princípu a je jedno vlastne či ide o cestné behanie alebo trailové behanie. Čiže čo sa stalo je, že od tohto ročníku bude na bostonskom maratóne elitná skupina bežcov štartovať o dve minúty skorej. A logické zdôvodnenie je také, že ľudia, ktorí, alebo teda bežci, ktorí sa kvalifikovali dobrými výsledkami z minulosti a sú teda považovaní za elitných, tak aby sa nemuseli tiesniť v dáve ostatných bežcov a prebojovať sa cez nich, a mali vlastne tú výhodu, že začnú o 2 minúty skôr. Z tohto pohľadu to znie logicky, je fajn, že sa nebudú podkínať o pomalých bezcov, ktorých sa tam zúčastní taktiež kopec, ale v podstate a z princípu je to absolútne niečo zvrátené. Poprvé, nikto z tej druhej skupiny, ktorá štartuje teda o 2 minúty neskôr ako tá prvá skupina, už nemá takmer šancu dosiahnuť na tie prvé priečky a teda je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa tam nejaký bežec, o ktorom sa doteraz nevedelo, vôbec presadí a ukáže sa, že wow, toto je nová star. Takže je naozaj malá šanca, že uh, bude niečo hrozne prekvapivé. Čo by možno, že nebolo až také hrozné. Hrozné na tom je to, že z tej druhej skupiny, aj keby sa podarilo niekomu to dvojminútové spozdenie dohnať a zvíťaziť alebo umiestniť sa, nemá šancu na získanie trofej a nemá šancu na získanie ceny. Pretože ceny a trofej sú len pre tú prvú skupiu. De facto sa týmto stáva to, že šport, ktorý by mal byť naozaj zjednocujúcim prvkom a mal by byť rovnostársky pre všetkých zúčastnených, sa stáva elitárskym pre jednu skupinu a druhá skupina je tam vlastne len do počtu. Čiže tí ľudia musia platiť štartovné, podielajú sa na tom, aby sa ten pretek odohral, ale v konečnom dôsledku sú druhá trieda občanov a nemajú vlastne šancu na rovnaké podmienky ako tá prvá skupina. V tréranie alebo v iných športoch sa podobná situácia odohráva, čiže elitní športovci sú vždy posunutí dopredu, najlepšie kvalifikovaní závodníci na Formuli sú tiež v prvých postoch. A z tohto pohľadu je, je to do značnej miery OK, čiže tí, ktorí sú naozaj najlepší, tu dopredu, sú v čele peletónu na začiatku, odštartuje sa, vyražajú, ale všetci majú rovnakú možnosť. Samozrejme, títo tým, že sú prví, nemusia sa potýkať o iných bežcov, tak majú nejakú výhodu, ale začínajú náraz. V cestnom behaní je to o to dôležitejšie, že stopky sa spúšťajú výstrelom z pištole, kedy začína bežať čas všetkým, bez ohľadu na to, či sú v predu, vzadu, v strede, alebo či sú v tej druhej skupine o dve minúty skôr. Z tohto pohľadu je to naozaj neférové a v trérane minimálne to bolo vychytané na väčšine predtekov tým, že človek keď štartuje, tak sa odštartová Bipsom, čiže strčí Bips do čítačky a vtedy z mu začne beha- bežať jeho čas, čo je OK. do, do veľkej miery sa týmto eliminuje tá šanca elitných uh, zakopávať o od tých pomalých bežcov, a, ale toto sa nedie na cestnom maratóne alebo na cestných pretekoch a preto si myslím, že je to niečo, čo by naozaj v športe nemalo byť. Pokiaľ takýmto spôsobom sa pristupuje k športovcom, že sú znevýhodnení hneď od začiatku a ešte de facto nemajú ani na to, aby, aby niečo vyhrali, tak z môjho pohľadu to už nie je šport, ale je to len nejaká hra pre top bežcov a všetci ostatní sú naozaj len komparzisti v tej hre. Taktiež demotivujúce pre mnohých dobrých bezcov, ktorí sa ale nepr- nepresadili, je to, že pokiaľ vám utečte najrychlejší pelotón a spoliehate na to, že, že sa na nich nalepíte a budete vlastne vedieť, akým spôsobom alebo respektíve aké tempo držať, na koho si dávať pozor, v tomto prípade nemáte šancu. A je to podobná situácia ako z Tour de France, pokiaľ by tam cyklista závodil ako jednotlivec. vec, a nemá šancu vlastne vyštartovať a držať sa toho hlavného pelotónu. Nemá šancu nikdy zvýťaziť, lebo pelotón je vlastne ťahač a pomáha a naozaj tým ľuďom, aby aby udržali nejaké tempo a aby sa nejakým spôsobom prebojovali neskôr dopredu, čo sa mali jazde, co sa mali bežec, takmer nemá šancu. Za mňa, beh by mal byť rovnocenný pre, pre všetkých zúčastnených a mal by sa nerovnocennosť by sa mala odvodzovať od toho, ako sa kto prípravia, nie, od toho, ako organizátori mu povedia, kedy štartuje, kedy neštartuje. Pokiaľ ste niekedy počuli o Bežcovi pod prezivkou Ultravlasta aliasa Milovi Dvořáčkovi, možno ste zachytili, že minulý mesiac mu vyšla kniha s názvom V nohách mám už 100 tisíc mil. Je to biografické rozprávanie jeho samého o jeho vyše 30 ročnej ultrakariére alebo behaní, kde sa teda nielen venuje svojim úspechom a pádom, Snaží sa zhrnúť nejakú históriu českého a čiastočne aj svetového utrabehania, či pre všetkých nadšencov utrabehania určite kopec zaujímavých informácií. Kniha sa dá objednať priamo na jeho stránkach, ktoré nájdete v komentoch. Pokiaľ ste o ňom nikdy nepočuli, stojí za to ísť na vlastov blog a prečítať si zo pár informácií alebo prečítať si o ňom čo to v knihe taktiež spomína jeden z mála ľudí, ktorí mali tú čest behávať s Janisom Korousom, ktorý je veľmi známe meno v ultrabežeckom svete, pokiaľ o ňom ešte nepočuli. Prvýkrát sa myslím, že tak dostal do pozornosti v knihe Skota Jureka Jedza behaj. Janis je veľmi uznávaným ultrabežcom držiacím obrovské množstvo rekordov, či už na 100 mil, 24 hodín, 48 hodín, 200 kilometrov a sú to rekordy, ktoré, ktoré dlhé 10 roče neboli prekonané a napriek tomu, že už v dnešnej dobe je vo vysokom beku, tak stále sa mu darí si veľmi, veľmi dobrú kondíciu a dosahuje vynikajúce výsledky. No a, a ultravlasta mal teda čest so párkrát s ním behať a spoznať sa s ním, pokiaľ sa chcete dosvedieť nielen len ultravlastovi, ale aj Janisovi, tak dobrá šanca, dobrá príležitosť, vyskúšajte, dajte vedieť, ako sa vám to pozdávalo. V minulosti som o tom písal, posilovanie je jedno zo zložiek športovej prípravy každého ultrabežca, čiže posilovanie svalov sa naozaj posúvajú naše schopnosti a naše možnosti na, na dlhé behanie. A chcel by som na to nadviazať, lebo za posledné obdobie som čítal viacero článkov o tom, ako posilovanie je naozaj veľmi dôležité. Napriek tomu, že dlhé roky to bolo zaznávané z pohľadu toho, že pri posilovaní človek naberá svaly, svaly, potrebujú veľký siliku na to, aby aby fungovali tým pádom, človek má väčšiu spotrebu, zavadzajú mu horšie, beha pomalšie, čo sa potvrdzuje, že nie je pravda, pokiaľ to samozrejme človek nepreháňa, pokiaľ nezobere to posilňovanie do formy klasického posilňovania kulturistu, ale do, do tej silovej formy. Čiže žiadne posilňovanie 5-6 krát za týždeň, ale skôr ako doplnok behaniu 1-2 krát týždenie naproti klasickému posilňovaniu, kde sa robí viacej sérií a viacej opakovaní s ťažkými váhami a ide sa tam na maxi niekedy, tak pri nás pribežcoch to posilovanie malo by byť naozaj namáhavé, ale nejde o to robiť veľa sérií a veľa opakovaní, ale radšej menej sérií, menej opakovaní s ťažkou váhou, ktorá naozaj posúva tú našu silovú fyzičku ďalej, ale nepotrebujeme ísť do, do tých maximálnych výkonov, čo je myslím, že to, čo dlhé roky teda bránilo bežcom, aby sa vôbec zapájali do, do posilovania, lebo zrazu mali pocit, či, a na čo by som zdíhal, tak strašne ťažké činky alebo išiel do takých extrémov. Čiže to nie je nevyhnutné, taktiež nie je nevyhnutné pri posilovaní to, čo sa odporúča kulturistom alebo ľuďom, ktorí naozaj posilujú tú, tú silovú zložku a nejde im o rýchlosť a pružnosť tak vôbec netreba posilovať stabilitu, či už sú to tie polopty, na ktorých sa buduje stabilita počas dýchania, či niekto nie je potrebené, nakoľko toto si budujeme pri behaní, ale samotná, samotná sila a výbušnosť hrozne vie pomôcť. Posilňovanie zosiluje svaly a dodáva nám naozaj väčšiu výbušnosť, Posilnené svaly pomáhajú telu byť viac odolným voči zraneniam, taktiež posilňovanie nás učí k väčšej ekonomickosti spotrebovania energie. Takže sú to naozaj dobré veci, ktoré z posilňovania môžeme získavať aj my bežci pokiaľ som aj v minulosti písal alebo máte tú informáciu, že hyperintenzívny tréning je veľmi dobrý pre prebehanie. Áno, je. A je to jedna zo zložiek, ktoré sa super dajú implementovať do tréningu, ale zase hyperintenzívny intervalový tréning nie je dobrý na klasické posilňovanie, čiže je to zase niečo iné. Tam sa robí hlavne s telom a s malými váhami pri posilňovaní veľké váhy, menej opakovaní, menšia intenzita pokiaľ máte čas a chcete vybudovať lepšiu kondičku pred nadchádzajúcou sezónou, skúste aspoň jedenkrát týždenie ísť do posilovne, cvičiť s väčšími váhami. Za pár týždňov garantujem, že sa to prejaví na vašich výkonoch aj pri behaní. Samozrejme, ako pri všetkom vyvaženosti kľúčom, netreba to preháňať, netreba z toho teraz robiť niečo, čo v tréningu musí byť veľakrát za týždeň a prvé výsledky sa dostavia po pár týždňov. Pokiaľ. Dodržite vyváženosť, pokiaľ na to pôjdete s rozumom, posilňovaním vás určite posunie vpred a pomôže každému, kto má záujem trošku zlepšovať tie výsledky v trailovom alebo ultrabehaní. Držím palce, dajte vedieť, ako máte skúsenosť, teším sa na akékoľvek komentáre, počujeme sa zase o týždeň. Ahojte, ste rejera dneska vás zdraví Ivano.